0: La Nordica Extra Flame
1: La nuova generazione di stufe, caminetti a legna e pellet Cerca il rivenditore più vicino su lanordicaextraflame.com
0: La Nordica Extra Flame, riscalda la vita
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
0: sono le nove e mezza, scavalliamo nella quarta parte, mi scuso per questo, eh, fra poco parleremo della commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche, tema importantissimo ma eh, tale era la quantità di messaggi, anche forse la complessità del tema, delle soluzioni, insomma non abbiamo la possibilità di, di dire parole conclusive su un tema, quale quello del merito all'interno dell'università, però dovevamo una conclusione, una battuta conclusiva se non altro a Pietro Roversi che è un ricercatore dell'università di Oxford che stava completando il suo pensiero, e poi una bella testimonianza di Federico Anghelè. Tra poco lo presenterò. E la conclusione con il presidente Lambur, cioè Andrea Graziosi. Roversi, mi scusi.
2: Si, sì, immagini. Stava finendo. Sì, no, volevo solo dire che.
3: Per quanto riguarda reclutare dall'esterno di un'università, ricordiamoci che un'università costa molto di più al momento chiamare qualcuno da fuori che promuovere qualcuno internamente in termini di spese aggiuntive. Secondariamente eh, da, un po- da un punto di vista chi riesce a-, a raccogliere fondi per la propria ricerca e ad assicurarsi i soldi per la ricerca in Gran Bretagna viene premiato perché l'università sa che può contare su qualcuno che non sarà un peso diciamo economico al Dipartimento ma porterà eh, risorse al dipartimento e quindi le conclusioni non so le potete trarre voi ma <ride> sì, senza soldi, sì. senza investire in qualcosa eh, non si eh, ottengono risultati quindi incoraggio il governo italiano a aumentare i fondi per la ricerca
0: Proversi, Grazie davvero, <ride> questo è un punto verissimo Federico Anghelè, buongiorno di Riparte il Futuro lei ci vuole parlare del coraggio all'interno delle università immagino, Anghelè
4: Buongiorno, sì, io ti voglio in realtà parlare di una figura che è quella del whistleblower, cioè del soffiatore di fischietto sì. per tradurre il termine in italiano e che è rappresentato proprio dal ricercatore La Roma. Chi sono questi whistleblower, chi sono i soffiatori di di fischietto? Sono coloro i quali segnalano episodi di corruzione o anche eh, un malfunzionamento di un'amministrazione pubblica, Mm eh, in questo caso di un'università e che eh, in molti casi subiscono eh, ripercussioni, danni, licenziamento per il loro posto, per, Eh. per quello che hanno segnalato e eh, la testimonianza che vi voglio portare è che riparte il futuro assieme a Transparency International si sono fatti promotrici di una, di una legge che uh-huh. eh, tuteli come succede in oramai in molti paesi eh, gli Stati Uniti sono un, sì. eh, un caso eh,
0: che permetta cosa? Senso, ecco, che obiettivi si pone questa che, legge
4: che permetta di eh, tutelare coloro i quali, quindi di facilitare coloro i quali appunto segnalano episodi di corruzione sul sul posto di lavoro. La legge è stata approvata alla Camera oramai eh, oltre un anno e mezzo fa, è ferma al al Senato da 600 giorni, ma ci sono… Eh, buone possibilità o almeno sì. forse anche lei sinceramente non so se
0: sia applicabile a un contesto come quello universitario Maga- magari su questo su questo Graziosi ci può dire una parola a proposito di Graziosi Vincenzo ci scrive la vera tragedia è che se qualcuno si fosse preso la briga di leggere il curriculum di La Roma cioè del denunciante ne avrebbe colto la modestia sul piano scientifico se dunque come gli hanno detto lui era il migliore c'è cioè, da interrogarsi su tutto il settore scientifico disciplinare devo dunque dare ragione a Graziosi Professor Graziosi se riesce a i due o tre punti su quali so che voleva no, tornare guarda, poi...
5: io, allora di Anvul magari parleremo un'altra <ride> volta, io <ride> sì. non ho intenzione io vorrei dare un messaggio impopolare ma di speranza se posso sì, dire così che è basato su dati però incontrovertibili su questo io spido qualunque dei miei illustri colleghi, commentatori allora è verissimo, lo ha detto il professor Canfora dagli anni 70 in poi c'è stato questo peggioramento, legato anche al localismo, non ne voglio parlare è verissimo che da quando abbiamo messo meccanismi di valutazione, sia pure imperfetti e migliorabili, e i dati, ripeto, sono incontrovertibili: il, la qualità degli assunti e dei promossi in italiana, in media, è migliorata moltissimo. Oggi, in media, su questo abbiamo dati precisi su decine di milioni sì,
0: di persone.
5: Ci E l'altra cosa vera è che non bisogna scambiare settori piccoli per il grande, perché c'è un rischio di autolesionismo. Noi abbiamo, è giustissimo, ha detto il collega che insegna in Inghilterra, un'università sottofinanziata un paese che ancora regge al settimo, ottavo posto nel mondo perché ha grandi settori di esportazione, l'industria sì. che fa macchine, questo si basa, sul fa- ma anche nel piano culturale, si basa su settori come matematica, fisica, ingegneria, settori di biomedicina, eh, le filologie classiche, sì, le, archeologie, le archeologie, le sue e l'arte che sono in Italia eccellenti e che sono migliorati. Allora noi non possiamo alla vigilia fra l'altro di finanziari e cose, sì. scordare questo, perché se no diventa autolesionismo totale. L'università italiana, e io un giorno se vuole parliamo, sì, ma sì, sono sì. pronto a dare dati a tutti, un, ha sofferto tantissimo per 30 anni, è, 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 inevitabilmente, io su questo non credo ci sia stata, era inevitabile, si sono immessi tutti, noi abbiamo, eh, anche con l'inganno, dico sì, io su sì, una sì. parola forte, studenti dei professionali si sono iscritti all'università e non ce la fanno a fare il primo e il secondo anno. Sì. Eh, eh, Ci sono situazioni gravi, però la qualità media, soprattutto nei settori collegati internazionalmente, Mm. questa è è la grande è alta ed è in crescita in alcuni settori è davvero eccellente se no non ci potremmo spiegare perché riusciamo a
0: reggere no no se
5: no poi che tagliamo il ramo dove siamo seduti sì, sì, io se no, questo sono
0: io proprio, poi le che un io vi... sono
5: uno che è andato all'estero a cui sono state dette le stesse cose che sono state dette eh. al ricercatore di Firenze va bene? Ah, ah, ah. io ero professore ordinario in, non dico in quale università eh. in Italia mi dicevano di eh. non fare i concorsi d'associato okay. però Detto questo...
0: No, non, è non si può scordare il no, Le prometto Andrea Graziosi, che è il Presidente dell'HAMBUR, che un giorno parleremo appunto della eh, produzione scientifica italiana, della qualità dell'insegnamento, insomma dei dati Hambur, poi c'è un rapporto del 2016 che merita davvero di essere discusso perché merita di. così come meriterebbe di le, meriterebbero di essere letti moltissimi messaggi che ci arrivi, stanno arrivando dal mondo accademico e, e, e che ci, ci spingono, ci suggeriscono a tornare su questo tema enorme. Vi dicevo, sono le 9.37, ieri hanno, ha cominciato i suoi Lavori ed è stato nominato il presidente Pier Ferdinando Casini. Una commissione lungamente attesa alla luce di quello che è accaduto a diverse banche italiane. Mi riferisco alla commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche. Casini, Presidente, una serie di reazioni abbastanza critiche nelle prime ore, Grillo è un atto di guerra del Partito Democratico, noi vorremmo provare a toccare questo tema per capire e far capire a chi ci sta ascoltando, tra l'altro se avete interesse a partecipare anche su questo tema scriveteci 335 699 2949, che cosa farà questa Commissione, se avrà il tempo di fare qualcosa e ottenere qualche risultato, se avrà qualche I poteri che ha la magistratura, insomma se è una cosa sensata o meno, lo dico in una maniera più, più franca possibile. Io saluto anzitutto il vicepresidente della Commissione stessa che è Mauro Maria Marino, Partito Democratico. Senatore buongiorno. Buongiorno, saluto una delle coscienze critiche della sinistra italiana, spesso molto critico anche sulle vicende bancarie di questi ultimi anni, Stefano Fassina, buongiorno Fassina, buon, benvenuto. buongiorno a voi, grazie. saluto eh, Stefano Felti che è vice direttore del Fatto Quotidiano, Stefano benvenuto, buongiorno anche a te,
3: buongiorno,
0: Letizia Giorgiani, Presidente Associazione Vittime del Salva Banche, Giorgiani benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Vorrei che Stefano Feltri ci aiutasse a a mettere subito le questioni sul tappeto. E cioè, eh, Feltri, a tuo avviso questa commissione d'inchiesta potrà fare qualcosa? Avrà il tempo, la sua composizione e la sua presidenza? Si espongono a dubbi? Stefano Feltri?
3: Ma Di per sé non era una cattiva idea, nel senso che noi abbiamo visto in questi anni che qualcosa non ha funzionato nel rapporto tra eh, Banca d'Italia e magistratura, nel senso che troppe volte è successo che eh, sono state aperte inchieste soltanto per ostacolo alla vigilanza, poi si scopriva che i banchieri non avevano davvero ostacolato la vigilanza, cioè che la Banca d'Italia sapeva più o meno tutto quello che doveva sapere e l'inchiesta finiva in una bolla di sapone, questo è dovuto anche al fatto che le procure per fare le inchieste sulle banche spesso si appoggiano agli ispettori che la Banca d'Italia presta ai PM, quindi eh, era giusto il principio di dire usiamo lo, questo strumento della Commissione parlamentare d'inchiesta che ha i poteri della magistratura ma non è la magistratura per creare un binario autonomo da questo circolo vizioso che indaghi su quello che è successo. Aveva senso farlo nel 2015 quando si è posto il tema dopo i primi quattro eh, disastri bancari frutto peraltro non solo di banchieri eh, probabilmente criminali o sicuramente incapaci ma anche della regia congiunto del governo della Banca d'Italia. Oggi, eh, per come la vedo io, ma non solo io, è un, abbastanza un insulto ai risparmiatori che hanno perso tutto perché eh, intanto c'è un Presidente come Ferdinando Casini che non si è mai occupato di banca in vita sua se non a livello come dire, di consenso e potere locale e ci sono membri di questa Commissione che sono totalmente digiuni di materia bancaria. Eh, poi i tempi sono molto ristretti e eh, tra l'altro si apre questa commissione a meno di un mese dalla potenziale riconferma di Ignazio Visco, quindi anche su questo non potrà fare, grandi, eh, non potrà fare granché la vicenda politicamente più delicata che era quella di, eh, dell'audizione di Federico Ghizzoni l'ex amministratore sì. legato di Unicredit
0: ricordiamo stata, perché gli ascoltatori Feltri
3: sì, è, è, è perché nel suo libro Ferruccio De Borte, l'ex direttore del Corriere raccontava che eh, su Ghizzoni erano state fatte delle pressioni da parte dell'allora ministro Maria Elena Boschi perché salvasse Eh, Banca Etruria di cui era vicepresidente Pierluigi Boschi, padre di Maria Elena. Tutto questo è sostanzialmente stato già confermato in vari modi da da vari personaggi coinvolti, dai silenzi di Ghizzoni che non ha mai voluto smentire, eccetera, eccetera. Ma il Parlamento aveva preso l'impegno di chiarire una volta per tutte questa cosa. Eh, Una delle ragioni degli eterni rinvii con il PD che oggi eh, come dire, si prende il merito della Commissione ma che l'ha tenuta congelata per mesi era anche di rimandare il più possibile questa audizione che si poteva fare anche in altre Commissioni ma se sentiamo la Commissione Banca e poi la Commissione Banca è slittata eh, da luglio almeno a, a settembre tutto questo se io fossi un risparmiatore che ha perso tutto con Veneto Banca con le subordinate della Popolare delle dell'Etruria lo troverei piuttosto irritante ancora diciamo, farebbe bruciare ancora di più eh, i risparmi andati in fumo
0: Stefano Felti è stato come è suo solito di rara chiarezza, eh, Senatore Marino, eh, insomma, le parole di Velti le ascoltate anche lei e stamani i giornali ricordano che il Presidente Casini ha più volte definito una commissione inchiesta sulle banche inutile, ci pensino i giudici a, a, ad analizzare quello che è accaduto. Senatore Marino.
6: No, io penso che innanzitutto questa commissione non nasce nel deserto e, e deve cercare di sviluppare e approfondire con dei poteri diversi che sono quelli che nascono dal fatto di essere una commissione d'inchiesta, di quindi con i poteri della magistratura, eh, delle tematiche che sono già emerse nel lavoro precedente. Ricordo che la commissione finanze del Senato ha fatto ben due indagini conoscitive che nel giudizio generale sono state valutate positivamente. Di cui io ero stato il eh, relatore, una sul sistema bancario italiano e la prospettiva della vigilanza europea, le cui conclusioni erano state depositate il 16 dicembre 2015, che fu un momento cruciale perché avvenivano praticamente poco dopo la vicenda delle quattro banche, che era del novembre, del decreto salvabanche, e qualche giorno prima dell'entrata in vigore del bail-in. Quindi era la fotografia del passato che arrivava in un momento particolarmente delicato. La seconda invece. Era quella che è stata approvata da febbraio di quest'anno, adesso non lo ricordo, che era quella sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e sulla tutela del risparmio. Quindi devo dire che lì è stato fatto un lavoro importante e significativo di approfondimento con i poteri della commissione d'indagine. Io mi sono permesso di suggerire al presidente Casini e al vicepresidente Brunetta ieri, di distribuire queste due relazioni a tutti i membri della Commissione. Questo va bene, senatore,
0: però le obiezioni che poneva, più che le obiezioni, i nodi che faceva emergere Stefano Feltri mi sembrano innegabili, senatore.
6: No, si si parte di di, quello, in in relazione a quello che è l'articolo 3 della legge, che è quello Mm. delle competenze, si stabilisce un percorso, mi sembra che si Mm. mettano il i, i, i carro davanti a noi, cioè nel senso noi dobbiamo decidere adesso come procediamo, su quali elementi focalizzeremo la nostra attenzione, eh, penso che si debba affrontare questo senza
0: pregiudizio. Sì, sì, no, signor Sicuramente... Morello, su, su questo torno da lei tra pochissimo, perché volevo domandare a Stefano Fassina, che peraltro è un economista, se a suo avviso in estrema sintesi e franchezza questa Commissione nasce a morte e non otterrà nulla. Fassina.
6: Può essere anche peggio, nel senso che temo un uso propagandistico che sarebbe appunto non solo un insulto ai risparmiatori che hanno perso tutto, come ricordava prima Stefano Feltri, ma può ulteriormente inclinare eh, le condizioni di funzionamento di un sistema che invece abbiamo bisogno di mettere a punto perché ha dimostrato numerose falle devo dire che mi preoccupa il fatto che sia stato eletto il presidente ora al di là de, eh, del nome eh, che sia stato eletto con 21 voti che sono la metà,
0: 40, più, La
6: metà più sì. uno, sì, appunto, e questo non depone certamente a favore di un buon funzionamento perché è il presidente espressione di una stretta maggioranza mentre un lavoro, come dire, utile, presuppone qualcuno che abbia la fiducia della stragrande maggioranza dei componenti della Commissione. E come avete poi ricordato, i tempi sono molto ristretti, questa Commissione si sarebbe dovuta fare molto tempo fa, ora siamo in camp- di fatto in campagna elettorale e, Temo che appunto ci sia una che non vada a produrre poi informazioni utili, ripeto, delle quali ci sarebbe bisogno. Scusi, dal
0: punto di vista pratico, questa commissione finirà con la legislatura o consegnerà i suoi lavori e quello che ha prodotto alla alla futura commissione della prossima legislatura?
6: No, la commissione finisce con questa legislatura, eh, lascerà agli atti quello che riuscirà a produrre, però siamo a fine... Appunto, eh, quindi di conclusivo ci sarà poco. Eh, eh. Ci sarà poco. Il mm. mio auspicio e il mio suggerimento al Presidente, ai due vicepresidenti e alla Commissione in generale è quello di concentrarsi, di avere un oggetto eh, piuttosto contenuto per poter approfondire, eh, valutare i buchi che ci, so- che ci sono eh, nella vigilanza e anche nell'attività della Consob. Mm. Noi parliamo spesso di Banca d'Italia, ma ci sono delle responsabilità molto serie della Consob per quanto riguarda i prospetti informativi che poi sono gli strumenti che consentono o meno a risparmiatori di potersi orientare tra materie molto complicate, quindi di concentrare l'attenzione su oggetti eh,
3: definiti e, eh,
0: Guardi, e trovare att- Solo a beneficio di chi sta ascoltando lei ha toccato un paio dei punti di cui dovrebbe occuparsi il lavoro della Commissione li dico per gli ascoltatori modalità di raccolta dei soldi, remunerazione dei manager, la correttezza nella collocazione e nell'allocazione dei prodotti finanziari, l'erogazione del credito poi al mercato agli agli utenti, i costi, le strutture le fusioni e poi forse il campo più delicato che è l'attività di vigilanza. Fassina parlava di Banca Italia, di Consum e lo stesso Stefano Felti toccava il tema di Banca Italia soprattutto del rinnovo del governatore Visco. Letizia Giorgiani, Presidente dell'Associazione Vittima del Salvabanche, per lei è una giornata positiva o negativa? Giorgiani.
1: Guardi, io cercherò di essere sintetica e di cercare di mantenere a freno la, la nostra, la mia rabbia, noi lo consideriamo l'ennesimo insulto, addirittura direi vilipendio di cadavere. Questo è il giusto coronamento di una vicenda davvero imbarazzante che vede la complicità di un intero sistema completamente marcio dove si si, si alternano, diciamo così, le responsabilità di organi di vigilanza, ma anche... Giorgiani, lei ha perso soldi? soldi? Come? Ha perso Perso, soldi? Assolutamente. Ho fondato questa associazione, Eh. io stessa sono rimasta coinvolta. Con quale banca? Grandissimo pasticcio, Banca Banca Etruria. Quanto
0: ha perso lei?
1: Personalmente ho perso centomila Euro, però ci sono persone che hanno perso anche, anche più di me e le nostre vicende non si assomigliano tra loro, c'è cioè praticamente nel, nel, un universo sommerso del risparmio dove comunque c'è eh, la malafede di chi ha venduto questi titoli la, 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 e, e soprattutto un, un decreto che ha avuto eh, in qualche maniera delle regole che non erano valide quando noi abbiamo firmato questi, questi, eh, questi dossier. Comunque eh, noi siamo assolutamente allibiti e non è perché noi in qualche maniera confidassimo in questa commissione d'inchiesta nominata tardi e male come sempre abituato a fare questo governo, anche nelle questioni delle banche. Queste banche agonizzavano ormai da anni e il governo è intervenuto eh, alla fine quando ormai il buco era a questo
0: punto. Però... Ora, poi mi soccorrerà Stefano Felti, che ha migliore memoria di me, Giorgiani, però se non sbaglio con i provvedimenti del governo eh, gli azionisti e gli obb- obbligazionisti secondari hanno sì perso soldi, ma gli altri sono stati risarciti in larghissima parte, Giorgiani, non sbaglio?
1: Allora, risarciti in massima parte anche no, perché comunque di 135 risparmiatori sono quelli delle quattro banche, azionisti e obbligazionisti, alla fine ad avere il rimborso all'80% se no sono 10 quindi è un numero talmente eh, che non fa statistica, diciamo così, che... e poi eh, voglio dire, eh, se non c'era il decreto salvabanche sembra che scoppiava l'armageddon, no? ce l'ha detto l'ex premier, da anche Occia, Padua l'ha detto, Serviva intervenire prima e probabilmente non sarebbero stati azzerati neanche gli obbligazionisti, non solo. Poi c'è il discorso dei crediti deteriorati e della stima che ne è stata fatta. Quindi il governo ha agito tardi e male e adesso ci vuole insultare per l'ennesima volta. Perché lo ritiene
0: un insulto la la nascita della Commissione?
1: È un insulto assolutamente vergognoso. Io confido nella presenza del senatore Marino, con cui ho avuto modo di, di parlare, e confido sempre nel suo buonsenso, ma non si può nominare a presiedere una commissione d'inchiesta sulle banche una persona che qualche mese fa ne aveva messo seriamente, ehm, aveva detto appunto che non serviva a niente e che ha in evidenti conflitti di interesse, significa mettere una pezza pure male, e significa farsi pezza, l'ennesima pezza dei risparmiatori la corda è stata veramente tirata e molto. Questa... Giorgiani, trovo... no, insomma,
0: aggiungo poco alle sue parole, volevo semplicemente una valutazione di Stefano Felti e poi il senatore Marino, che anche per replicare a quelle voci molto critiche che ha sentito stamane, Stefano Felti, vice-editore del Fatto Quotidiano.
3: Ma... La questione non è soltanto se i risparmiatori sono stati risarciti o meno, c'è stata una lunga questione sugli arbitrati con il coinvolgimento dell'ANAC, poi la CONSOB, eccetera. Il punto è che noi abbiamo approvato nel 2015 delle regole che dovevano servire proprio a dire: in caso di eh, fallimento di una banca, non non devono pagare lo Stato, scaricando su tutti i contribuenti il costo di un danno che è colpa dei manager, degli azionisti, eccetera, devo pagare. Prima quelli legati alla banca, quindi i soci, gli applicazionisti e così via, e solo alla fine lo Stato. Noi abbiamo fatto un enorme pasticcio in cui abbiamo gestito la crisi di quattro banche nel 2015 come se ci fossero già state in vigore queste nuove regole, cioè del bail-in e invece scattavano nel 2016 ma noi abbiamo fatto una specie di versione come dire, nostra dell'interpretazione di queste regole in cui appunto, questi poveri eh, titolari di obbligazioni subordinate di Etruria e delle altre tre banche hanno scoperto da un giorno all'altro che loro, i loro investimenti erano infinitamente più rischiosi di quello che gli era stato detto quando le avevano comprate e poi dopo, mh, due anni dopo per esempio abbiamo gestito il caso delle due banche venete come se fossero invece nel mondo precedente, cioè in cui alla fine ha pagato tutto lo Stato regalando la parte sana di de quelle due Beh, banche. Beh, c'è un'enorme preoccupazione
0: però per l'allargamento, da quello che capivo, Stefano. Dall'allargamento eh, della, della crisi, l'espansione, cioè erano due banche, non dico di sistema, ma insomma le conseguenze sarebbero state terribili sì, sì. da quello che Ma è... sto dicendo eh, eh. che noi
3: abbiamo prima introdotto un principio e l'abbiamo applicato prima ancora che fosse vincolante e, poi... e dopo abbiamo fatto di tutto per derogarvi quando ecco. come dire, il, costo di quel princi- il costo dell'applicazione di quel principio estate. ci mm. sembrava un po' troppo alto. Mm. Di cose su cui la, la Commissione dovrebbe indagare ce ne sono tantissime, cioè, per esempio, il caso delle due Venete è eh, quello più rilevante, mm. tu dici giustamente, è una rilevanza sistemica ma è anche quello in cui si sono viste più commissioni tra eh, diciamo, banchieri, politiche, autorità di vigilanza rimborsi dati in anticipo ai soci, eh, diciamo, quelli sì. da tutelare che per così non perdevano soldi e così via ci sarebbero tante cose, però come dice Letizia Giorgiani questa commissione eh, nasce con tutte le peggiori premesse poi magari eh, ci, ci stupiranno no, però,
0: però, però queste pensare... cose l'hanno dette, insomma è nostro dovere dirle io prima di tornare al senatore Marino volevo sentire Riccardo da Pescara Riccardo buongiorno, ci ha appena scritto Riccardo?
2: Buongiorno, sì. Ci,
0: ci dica Riccardo. Riccardo può la parlare? La regione di Casini sì. mi
2: sembra abbastanza incoerente. Perché? Casini aveva criticato la scelta di istituire la commissione d'inchiesta sulle banche. Tempo fa aveva affermato anche che la commissione d'inchiesta sarebbe stata la cassa di risonanza di polemiche dentro i partiti, che farla sarebbe stata demagogia sarebbe stata una rischiosa propaganda. A questo punto vi chiedo se si voleva fare una commissione d'inchiesta, se non era meglio affidarne la Presidenza a un rappresentante nel Parlamento della minoranza. In sostanza con la nomina di Casini abbiamo il controllore che controlla il controllato. Complimenti. Così sapremo tutto sulla banca Etruria e sulle altre banche e sugli obbligazionisti che hanno perso tutto.
0: Grazie. No, grazie a lei Riccardo. Certo, senatore Marino, vicepresidente della Commissione stessa, Partito Democratico, non viene salutata diciamo come una fanfara la nomina all'inizio dei lavori di questa Commissione. Senatore?
6: No, allora però adesso voglio specificare alcune cose perché innanzitutto ci vuole un po' di precisione, nel senso che quando facciamo, adesso capisco che queste sono cose estremamente tecniche e anche difficili da rendere rispetto al pubblico, ma quando si dice eh, che nelle quattro banche è stato spiegato in si dice una cosa inesatta, noi finora abbiamo applicato il burden sharing per le quattro banche, che significa che hanno pagato soltanto una parte di azionisti e obbligazioni, così lo traduco. Nel caso di MPS la ricapitalizzazione e nel caso delle due banche venete la ripirazione corta amministrativa. Non abbiamo mai applicato il bail-in. C'è poi, forse, un tema che io posso in sede eh, anche di Senato, sul fatto che il bail-in nasce per non far pagare il contribuente, ma soltanto coloro che hanno una responsabilità diretta. Il governo italiano ha cercato di porre rimedio a questa che era una norma molto dura, ma per un semplice fatto, non per aggirare le norme europee, ma perché, siccome erano cambiate le regole del gioco mentre il gioco è in corso, su sì. questo ha do ragione ragiona Letizia Giorgianni. Allora era necessario che coloro che una volta collegavano il termine obbligazione a una certezza, a una solidità e si sono visti invece improvvisamente travolti perché hanno dovuto pagare con i propri soldi, con i propri risparmi vedessero in parte attenuata la durezza di questa norma. Noi in questo punto stiamo lavorando anche per cambiarle quelle norme. Eh, e devo dire lo stiamo facendo per la prima volta la mia commissione in fase ascendente perché noi dobbiamo cercare di condizionare i processi europei prima, non dopo, lamentandoci Là, invece volevo dare una risposta a Fastina sì. eh, nelle due indagini positive, non le citavo così ad esempio sono stati affrontati dei temi delicati come quello dei rapporti che ci sono tra gli obblighi di trasparenza che ha la Consob rispetto ai mercati e gli obblighi di riservatezza che ha Banca Italia e sono emerse delle discrasie c'è qualche cosa che non funziona allora forse questa uh, commissione di inchiesta potrebbe avere anche la possibilità di fare approfondimenti che permettano di portare dei miglioramenti sostanziali, cioè quello che è stato fatto nel, nel passato non è proprio tutto da buttare via se posso permettere, sì. naturalmente cosa completamente diversa è quella del ristoro dei risparmiatori. Eh, perché se eh, noi portassimo le stesse conseguenze del ragionamento che faceva Stefano Feltri, eh. i risparmiatori non avrebbero preso nemmeno l'80%, perché ci saremmo dovuti adeguare a una normativa che questo non ci permetteva E non permette so, non di so fare.
0: Senatore Marino, se Fassina voglia dire, siamo in chiusura, una, una, una replica rispetto alle sue parole. Fassina?
6: Sì, voglio dire che. Bisognerebbe riconoscere che il Belin in questa fase è una disciplina sbagliata che purtroppo l'Italia non ha contrastato a suo tempo e ha cercato di aggirare, che i vari modelli di intervento che richiamava il vicepresidente Marino devono essere spiegati perché ad esempio L'amministrazione eh, straordinaria delle due banche venete non doveva necessariamente finire un regalo a Banca Intesa, come ha fatto il governo su Monte dei Paschi di Siena, sarebbe potuto intervenire nel capitale, prendersi gli asset buoni, non solo quelli cattivi, e evitare perdite eh, ai contribuenti. E l'ultimo punto, quello più importante, al di là degli aspetti tecnici, il senso della Commissione eh, qual è? è quello di provare a ricostruire un rapporto di fiducia sì, tra i cittadini e le istituzioni eh. ora mi pare che questo obiettivo con grande franchezza e mm. eh, con eh, dispiacere lo dico questo obiettivo è stato eh, clamorosamente mancato per tutta una serie di ragioni non ultimo il voto a stretta maggioranza di ieri mm. c'è un altro passaggio importante eh. nei prossimi giorni, lo richiamavate prima la nomina del governatore eh sì. della
0: Banca
2: d'Italia.
6: Fassina mi permetta soltanto
0: se pur, purtroppo siamo, siamo in chiusura però di, eh, lei ha fatto bene a ricordarlo ovviamente noi, Giornale Radio e le trasmissioni di approfondimento. Eh, torneranno su quel passaggio importantissimo eh, domani noi ci risentiamo ovviamente verso le 7.35 e dalle 9 alle 10 ascolterete un reportage da Piombino dove la situazione della siderurgia di migliaia di posti di lavoro è francamente preoccupante che credo meriti di essere ascoltato stamane in console grazie a tutti coloro che hanno animato questa parte di trasmissione in console c'erano Tommaso Margiotta Massimo Vasciaveo Gian Piero Cacciato Gianni Tola e Sergio Salata al coordinamento della radio visione come sapete andiamo in onda e siamo eh, vedibili diciamo nei nostri lavori anche sui nostri profili Facebook e poi la redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Francesco Mincone, Alberto Agnello, Valentina Galli, Ada Marra, Cristina Pini, Mauro Convertito in Regia. Adesso c'è il giornale radio delle 10, se volete riascoltarci andate sul nostro sito, sul nostro profilo per estratti o per l'intera trasmissione. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domani mattina.